0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: So, ich begrüße heute Carsten meyer heder im Podcast. Hallo Carsten, super, dass du Guten da bist. Carsten ist Gründer der Team Neuster Unternehmensgruppe. Leuten außer Bremen vielleicht nicht so bekannt, aber viel, viel größer, als man eigentlich denkt. Ähm, aus Bremen kommen große Unternehmen, ne? Und ist gleichzeitig, das ist das Besondere, Mitglied der Bremer Bürgerschaft und Landesvorsitzender der CDU in Bremen und letztes Jahr war er Kandidat für den Bürgermeister. Kassen, danke, dass du dir mit dem Programm Zeit für das Gespräch nimmst.
0: Wie ja, vielen Dank. Ich kenne mich inzwischen auch aus mit Videokonferenzen und so. Ach nee. <lacht> <lacht> Wie geht's dir in der aktuellen
1: Situation? mit Gerade mit diesem doppelten... Ähm, ja, doppelten Verantwortung, würde ich mal sagen, ne? für 1100 Leute bei Neuster und ähm, in der Politik.
0: Ja, also natürlich habe ich mich, also Landesvorsitz ist ja ein Ehrenamt, ne, äh, ich habe natürlich mich jetzt auch sehr wieder um die Firma gekümmert, weil wir hier schon massiv auch unter Corona leiden, muss man mhm. sagen, mhm. Äh, und das braucht natürlich schon dann auch, ich bin der ja Hauptgesellschafter, also da will man den Gesellschafterkreis zusammen und guckt, wie kommen wir da durch. Und das sieht im Augenblick tatsächlich also viel besser aus, als ich es vor sechs Wochen für möglich gehalten hätte, sagen wir es mal so. Das ist ja toll, ja. Und, und in der Politik ist einfach schwer, jetzt äh, Oppositionsarbeit zu machen. Ne? Also Corona steht mhm. halt über allem und wir haben uns, das finde ich auch richtig, als Opposition gesagt, ja, wir wollen jetzt auch nicht überall dagegen schießen und immer nur rumnörgeln, sondern tatsächlich es äh, hat halt die Zeit der Exekutive, wie man sagt, ne? also die in der Regierung, die handeln jetzt, sehen wir auch im Bund, also auch wo die Umfragewerte ja selbst der CDU Merkel wieder bei 40 Prozent liegen, da, da machen wir einfach mit und gucken jetzt aber als Opposition eben drauf, dass gerade die ganzen Gelder, die jetzt ja überall bewilligt werden, dass die auch vernünftig eingesetzt werden. Mhm. Und das sehe ich eigentlich als größte Gefahr, dass jetzt also strukturelle Probleme, die eigentlich strukturell gelöst werden müssten, jetzt einfach mit dem Hineinwerfen von ganz, ganz großen Scheinen erstmal überdeckt werden. Und das bringt uns mhm. natürlich nicht weiter. Absolut. Da werden wir, werden wir ja. schon drauf gucken.
1: Ja. Das ist gut. Und worauf führst du das zurück, dass ihr jetzt gut durchkommt, obwohl du das vor sechs Wochen noch nicht gedacht hast? Was habt ihr gemacht, dass ihr da jetzt im Augenblick auf guten Kurs seid bei Neustadt?
0: Ja, also wir haben, also es ist ja immer auch ein bisschen Zufall, ne? Also manche Branchen, denen geht's riesig, ne? Okay. Und wir haben nun leider das Pech gehabt, oder was heißt das Pech? Wir haben, sind halt unser ältester, also längster und bester Kunde, muss man sagen, also auch vom vom, vom Umgang, ne, ist die Tui, und da ist natürlich Zappen Duster. Mhm. Und dann hast du, also wenn dann so ein Kunde von 20 Millionen Umsatz auf 500.000 zurückfährt, dann hast du erstmal ein paar. Das P in den Augen hatte ich dann auch. Ja, logisch. Aber ich glaube durch, also Sie sehen schon, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, aber vor acht Wochen wusste ich auch noch nicht, geht jetzt nur die TUI ne? oder gehen die anderen jetzt auch noch alle? Ja, ja, also ja klar. Ja, man weiß es eben nicht. Und wir brauchen natürlich als IT-Dienstleister auch Kunden, die Budget haben. Also die auch, Zumindest die, die Kraft haben zu sagen, ich investiere weiter in IT. Also. Absolut. Ich glaube schon, dass Digitalisierung wird Thema werden. Also ist ja sowieso schon, wird noch größer werden. Und ich glaube, dass uns das auch mittelfristig nützt. Aber trotzdem brauchst du Kunden, die sich das leisten können und wollen. Und das sieht aber so im Prinzip ganz gut aus. Und da gibt es so ein paar andere Effekte, die auch ganz erstaunlich sind, wo sich die gesamte Branche aber auch ändern wird, glaube ich. Auch die, mhm. die Gesellschaft. Also wenn ich mir angucke, was wir jetzt, also dann gehen nochmal 1100 Leute ins Homeoffice. Ne, ja, dann steht halt so, fest, ne? okay, mhm. arbeiten die eigentlich? Ne? Wie sind eigentlich Abrechnungszahlen? Wie sieht mhm. der Kunde das eigentlich? Wie klappt das mit der Kommunikation? Wie ist mhm. die, die Qualität von Software, die remote entsteht? Parallel sparst du unheimlich viel Geld, weil du offenbar keine, also selbst wir als, als relativ kleiner Mittelständler haben ja Spesen und Fahrtkosten von, von einer Million Euro im Jahr. Mhm. Ne, wo du offenbar merkst, das, braucht man das eigentlich noch? Ne, also mhm. da, das wird ja auch schon viel diskutiert, aber da wird massiv... Nach Corona auch werden sich da Dinge verändern. Ich glaube, man wird nicht mehr zu jedem Meeting nach München fliegen, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat und die Wochenmeetings macht man dann äh, per Zoom oder Go-Meeting oder wie sie alle heißen mhm. oder WebEx. Äh, da, ja, oder das Thema, was wir auch bei uns merken, Raumverdichtung. Mhm. Also wir haben bisher für jeden Mitarbeiter, auch wenn er nur drei Stunden die Woche da war, weil er vielleicht beim Kunden war oder so, haben wir einen eigenen Schreibtisch. Also brauchen wir das eigentlich noch? Oder geht man da wirklich zu viel dynamischen Konzepten, die dann auch viel weniger raumgreifend sind? Das sind alles so Sachen, die wir jetzt auch, auch nach Corona angehen werden. Hm. Das heißt also Was die
1: Digitalisierung und die Arbeitswelt oder die Digitalisierung der Arbeitswelt, kann man sagen, die erfährt auf jeden Fall einen Schub durch Corona.
0: Ja, das auf jeden Fall und das wie gesagt, das, das sehen ja auch alle und das wird auch das wird hat hat auch Nachhaltigkeit, bin ich mir ganz sicher.
1: Hm, das wird auch bleiben, ja. Ja, ja. ja, ja,
0: weil plötzlich viele sehen, was was auch
1: geht, ne? Ich meine, ihr seid schon sehr fortschrittlich, sehr modern, glaube ich, aufgestellt gewesen, aber ich kenne Mittelständler, da wurde diskutiert, ob man vielleicht einmal im Monat vielleicht Homeoffice machen könnte. Und innerhalb von zwei Wochen haben die 150 Leute ins Homeoffice geschickt und hatten auch die Computer plötzlich, ne? Also das ging. Ja,
0: irgendwann plötzlich. geht's. Ja, ja. Wenn der Druck nur groß
1: genug ist, geht's dann auch schnell. Dann geht es plötzlich ratzfatz, rasend, ja. genau. Vielleicht eine persönliche Frage an dich. Ich bin ja, ja, ich bin ja. ja im, 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 äh, bei dir im Coworking. Also, ihr habt ja, bietet ja einen Coworking-Space an für so Leute wie mich und für Startups und so. Ähm, und was ich immer wieder erstaunlich finde, ich bin da nicht sehr oft. Also, ich bin da sehr selten sogar. Ja? Also, ich bin nur ab und an da und. Wenn ich aber da bin. Also, du zahlst pünktlich Miete. So. Genau, genau. Das ist ein Dauerauftrag. Ne? <lacht> <lacht> genau. Erstmal hier sicherstellen, ne? dass alles Grünen ist. So. Aber was ich total faszinierend finde, ist fast immer, wenn ich da bin und laufe da irgendwo rum in dem gar nicht mal so übersichtlichen Gelände von dem Schuppen und so weiter, fast immer treffe ich dich. Wie machst du das? Also manchmal ist das, genau. das Gefühl, der Carsten klont sich. Ne? Der ist immer irgendwie da, wenn ich da bin, obwohl ich nur ganz selten da bin. <lacht>
0: Also hast du hast eine unheimlich Präsenz irgendwie, finde ich. Das ist, glaube ich, eher zufällig. Kennt könnte aber auch damit zusammenhängen, dass ich hier auch wohne. Ach so. Das heißt, auch wenn ich nicht arbeite, kann man mich hier auf dem Campus treffen. Ach so, okay, alles klar. Das könnte ein Grund sein. Ja, okay. Aber klar, ich bin schon auch hier. Dadurch bin ich halt sehr präsent hier. Ja, ja. Auch das ganze Politikbusiness business findet natürlich auch alles von zu Hause statt. Und dadurch, ja, das könnte eine Erklärung sein. Das heißt, du wohnst, Klose, sagen, ich meine, du wohnst, du wohnst im
1: nicht. Schuppen, ja? Du wohnst im Schuppen. Ja. ja. Naja, das wissen ja viele nicht, dass man da auch wohnen kann, aber ist cool. Ja,
0: ja kann man Ist gut. cool.
1: Ja, sehr gut. Mit, 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 mit Wasserblick.
0: Mit, mit, mit Blick aufs Hafenbecken. Genau. Das ist nicht ein Weser, wie manche vermuten, sondern das ist das äh,
1: Das stimmt, das stimmt. Ich kann mich an eine Situation im letzten Gespräch, was wir hatten, im Kontext von meinem, von von meinem Buchprojekt Erinnern und das war für mich so ein, so ein Schlüsselmoment, weil ich habe dann dir die, die Frage gestellt: Wie hast, habt ihr es geschafft bei Team Neuster die Flachen, so die, die Hierarchien abzubauen? Ne? So und deine Antwort war, indem wir nie welche aufgebaut haben. Wie schafft man es, ein Unternehmen der Größe ohne Hierarchien zu führen? Weil so, wenn man 50 Leute hat, dann kann man sich das noch vorstellen. So die meisten Leute können sich das vorstellen. Bei
0: 1.100 Leuten ist das ein anderer Schnack. Naja, das liegt so ein bisschen in äh, unserer Struktur, die wir natürlich schon haben. Also wir mhm. haben ja so eine, so eine Holding-Struktur mit ganz vielen Gesellschaften darunter. Mhm. Das irritiert manchen auch, der von draußen da drauf guckt und denkt, hä, ne, warum haben die eigentlich so viele Gesellschaften? Mhm. Aber das genau machen wir genau aus diesem Grund. Ne? Also es gibt zwei Argumente. Das eine ist, wir wollen, dass ein Geschäftsführer auch immer einen Share hält. Also alle Geschäftsführer in den Untergesellschaften sind irgendwie auch unternehmerisch beteiligt. Dadurch mhm. agieren sie auch wie Unternehmer mhm. und dadurch bleiben die Einheiten aber klein. Ne? Also die meisten mhm. Gesellschaften haben genau äh, so eine Größe von, ich sage mal, um 50 Leute rum. Mhm. Es gibt eine, die fällt so ein bisschen raus, das sind 400, die hat dann mhm. aber auch vier Geschäftsführer. Ich glaube, jeder kann so, also ein Geschäftsführer, der sein der im Dienstleistungsbereich muss man ja auch sagen, ne? also der eben Menschen ja, führt, der kann, kann ganz locker 50 bis 80 Leute auch persönlich sich um sie kümmern. In Personalgesprächen, in Betreuung, wie geht's dir eigentlich, ne? Oder mal mit dem Mittagessen zu gehen. Das, das, das geht. Und dadurch, dass wir eben so diese breite Struktur haben, haben wir so flache Hierarchie. Wenn man dann diese, so
1: eine Struktur hat, wie wir, ihr es habt, dann habt ihr ja trotzdem die Holding, dann nennt ihr euch eine Digital Family. Wie kriegt ihr dieses Familien, diesen Familienzusammenhalt dann hin, ne? Das wäre sozusagen, da ist ja auch dann eine Spannung drin. Dann haben wir diese einzelnen Einheiten, die haben ja, die machen ja auch ihr eigenes Ding irgendwo so ein bisschen. Wie, ja, wie führt das man das ist, wieder zusammen? So? oder wie kriegt Genau, das
0: ist einerseits gewollt, dass jede mhm. Gesellschaft auch äh, sein eigenes Ding macht. Die sollen ja mhm. selbstständig auch, auch agieren mhm. und kreativ sein und unternehmerisch sein. Natürlich achten wir als Holding so ein bisschen drauf, dass, dass sie nicht anfangen, alle inhaltlich dasselbe zu tun. Ne? Also ja. wenn nachher alle Gesellschaften Bücher schreiben würden, um jetzt mal von der IT wegzukommen, Ne, dann würden sie sich irgendwann selbst gegeneinander Konkurrenz machen. Und so. mhm. Wenn der eine aber sagt, ich mache Schallplatten und ich mache Bücher, mhm. äh, dann passt, kann man das eher ergänzen. Okay, dann lässt es doch eine Schallplatte zu so deinem Buch legen. Mhm. Äh, und da kümmern wir uns drum. Und mit der Familie, das liegt natürlich so ein bisschen auch daran, dass wir, also am Ende habe ich die ja alle mal irgendwie mitgegründet. Mhm. Ne, also es sind ja ganz viele, bis auf zwei Ausnahmen, haben ja alle Gesellschaften selber gegründet. Und das sind natürlich Leute, die ich mir auch mit ausgesucht habe, wo man eben gucken kann: Passen die eigentlich? Passt das von den Werten? Mhm. Deswegen, das ist natürlich viel schwieriger, wenn du von außen kommst oder so eine so eine Truppe neu zusammenzustellen. Wird ja auch versucht. Es mhm. gibt ja auch gibt ja auch viel Geld am Markt. Gerade IT-Firmen sind ja sehr begehrt. Da gibt es eben auch so Leute, die kaufen sich auch so Holdingstrukturen zusammen. Wenn du aber das wächst dann nicht automatisch zusammen, wenn du es zusammen kaufst. Und bei uns ist das wirklich okay. organisch, wie, wie in der Familie ist das gewachsen. Und natürlich gibt es auch in der Familie mal Alarm, das gibt es mm. ja auch. Und dann muss halt der Familienrat her. Und dann und muss der Papa mal Alarm. sagen, ne? muss ja. der Papa mal sagen so. <lacht> genau, natürlich hilft es, und das will ich jetzt auch gar nicht verhehlen, natürlich hilft es, wenn du überall die Mehrheit hast. Mhm. Die musst du ja nie spielen. Also hast du hast ja verloren. Wenn du einmal sagst, wir machen das jetzt so, weil ich das so weil ich das entscheiden kann. Mhm. So kann man nicht führen. Ne? Mhm. Aber es gibt natürlich ein Automat. Es gibt dadurch, dass jeder weiß, du könntest das entscheiden, mhm. einigen sich die Leute von sowieso schon mal. Mhm. Aus sich heraus.
1: Es mhm. also gibt muss eine gewisse, die das ich
0: ziehen. Nicht, aber sie ist natürlich da. Aber ich, ich habe sie noch nie gezogen ja. und ich will mhm. sie auch nicht ziehen. Und wie gesagt, das ist der Anfang vom Ende, wenn man, wenn man das tut. Ja. Man muss die Leute vernünftig mitnehmen. Ja. Ja, ja das, das wäre
1: nochmal ein gutes Stichwort, das Mitnehmen, ne? weil das ist glaube ich, das ist etwas, was ich immer wieder auch im, im Coaching oder Training oder Projekten merke, dass da, da häufig Schwierigkeiten sind, ne? dass man die Leute wirklich auch emotional mitnimmt. Was tut ihr dafür, damit dieses emotionale Mitnehmen auch passiert in der operativen Umsetzung, gerade jetzt, wo vielleicht auch harte Entscheidungen getroffen werden müssen? Wie macht ihr das?
0: Reden. Mhm. Also am Ende wird, werden wir, wird hier viel miteinander diskutiert. Mhm. Und äh, gut, wir haben jetzt auch mal, das war letztes Jahr, haben wir mal so einen, mit allen Geschäftsführern, was ja ein ganzen Haufen Leute inzwischen ist bei 26 Gesellschaften, haben wir mal so ein Wochenende gemacht, mhm. um nochmal so Grundsatzfragen zu klären. Aber mhm. da gab es zwar auch Unterschiede, aber es wurde ganz klar deutlich, das fand ich sehr, sehr berührend, muss ich eigentlich sagen, ist das richtige Wort, mhm. dass sie schon alle sich in hohem Maße vertrauen. Ja. Ja. Also es gibt zwar auch Differenzen und es gibt auch Probleme, aber jeder mhm. unterstellt immer, das wird. Mhm. Es gibt halt unterschiedliche Sichten, mhm. aber keiner unternimmt da mit Absicht irgendwas, um jedem anderen zu schaden. Und das hat man natürlich sehr schnell in, in komplexen Hierarchien oder auch in der Politik, Absolut, wo man ja aus Prinzip gegen den anderen agiert. Mhm. Ja, gerade unter verschiedenen, also innerhalb einer Partei passiert das und natürlich parteiübergreifend auch. Und das gibt es für uns nicht.
1: Ihr habt nicht dieses Hauen und Stechen? Nee. Also es gibt und, mal und ihr habt wenig Politik? Ja.
0: Es gibt aber welche, da gehen wir aus dem Meeting und sagen, ja, lass es nochmal vier Wochen vertagen. Mhm. Ja, haben wir noch keine Lösung? Ne, aber das ist dann auch okay.
1: Absolut. Und irgendwann ja. hat man eine Lösung. Mhm. Mhm.
0: Ja.
1: Kommunikation und das, das sicherzustellen, ist wahrscheinlich die Herausforderung. Ne? Dass man wirklich immer schaut, gibt es diese Begegnungen auch? Und das ist wahrscheinlich, ja. ich vermute mal, jetzt in der Corona-Phase, wo man sich gar nicht persönlich begegnet, sicherlich noch eine etwas größere Herausforderung. Ja,
0: das, mit, das, das Gegenüber macht das schon eine Menge. Also nur, nur mit äh, Videokonferencing, ne? Man kriegt halt auf der emotionalen Schwingungsebene nicht genug mit, das ist klar. Mhm. Aber wie ich vorhin sagte, das, das werden wir auch machen. Aber das persönliche Miteinander wird nie ersetzt werden können durch. Ist, irgendwo auch, ist irgendwo auch ein Glück, ne? Also, ist auch schön, ne? Genau. Ja finde ich auch ja.
1: also das ähm, und auch gerade ich ich erinnere mich ja dass ihr ja öfters mal so Grillveranstaltungen habt und das sind ja Sachen wo man einfach informell zusammen ist man isst zusammen du
0: stehst am Grill ja genau Oder so ne hat dies ja noch nicht stattgefunden aber eigentlich wollten wir im April damit anfangen das ist immer Saisoneröffnung ganz genau ganz genau ja. ne und das, das
1: ist das was 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 das Besondere wahrscheinlich auch ausmacht dieses familiäre wie kommt Ihr bei eurem Wachstum, jetzt ist es natürlich ein bisschen eine andere Situation, aber wie kommt ihr bei eurem Wachstum mit dem Fachkräftemangel klar, der ja besonders bei IT-Firmen immer wieder ins Feld geführt wird? Ne? Also wie kriegt man die richtigen Leute, wie zieht man die an? Gerade an einem Standort wie Bremen, also ich habe gerade mit einer Hamburgerin gesprochen, in einer gar nicht so sexy Branche, die sagte, naja, die Karte Hamburg zieht immer. Ne? Wie, ist das, wie ist das für euch? Wo kriegt ihr krieg Also ich, die ich finde, Leute?
0: wir haben tatsächlich in Bremen auch durchaus einen Standortvorteil. Mhm. Also leider ist der, also Bremen ist ja viel netter als der Ruf, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Politik. Ne? Bremen steht halt in, in der Bundesaufmerksamkeit für Überschuldung, Arbeitslosigkeit und schlechte Bildung. Ne? Aber aber die Lebensqualität in Bremen ist ja deutlich höher, als als man das vermuten würde. Ne? Also sie, wenn wir ja. angucke, mhm. äh, was, was hier noch Häuser kosten, also was sich die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, was die, in welchem doch relativen Wohlstand, die leben, was mhm. in Hamburg ja gar nicht ginge. Nee, das also ein Hauszentrum zentrum nah, wo ich mit dem Fahrrad, also wie aus Findorf mit dem Fahrrad zum Marktplatz fahren kann, in Hamburg, das kostet ja so viel Geld, das kann man sich, das kann man nur erben. Ja. Das ist tatsächlich ein Vorteil von Bremen, finde ich, den man auch spielen kann. Und der Rest ist natürlich, dass wir tatsächlich wirklich viel dafür tun. Also auch ein guter Arbeit, das, wir tun sehr viel für unsere Arbeitgebermarke, äh, mhm investieren viel in Mitarbeiter, in, in Weiterbildung, alles, was man so machen kann, Leasing, Fahrräder, Sport, äh, Rotes Kreuz, äh, also da machen wir halt wirklich sehr viel. Mhm. Und das aber gepaart, was natürlich, das eine ist so ein Wohlfühlfaktor, mhm. das aber gepaart eben auch mit äh, technologisch anspruchsvollen Dingen. Also wir versuchen auch immer, äh, wir machen sehr viel Weiterbildung, wir haben einen riesigen Weiterbildungskalender, das kann man hier machen. Mhm. liegt uns, aber auch am Herzen, weil du bist sonst auch mal technologisch weg. Also du musst, je, du musst bei jedem Projekt wieder das neueste Framework nehmen, mhm. ne? auch wenn du wieder dieselben Fehler machst und hast immer eine Lernkurve, was auch manche echt nervt. Mhm. Aber am Ende bist du, wenn du, wenn du das fünfmal verpasst, mhm. auf die neueste Technologie zu gehen, dann bist du raus. Und da machen wir halt sehr viel und das wird, glaube ich, ganz gut honoriert.
1: Ja, da, 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 da sagen dann die Mitarbeiter, da kann ich sozusagen auch State-of-the-Art-Sachen lernen. Also ich bin dabei. So. Mhm.
0: Und natürlich, wenn du mal eine gewisse Größe hast, hast du natürlich auch unheimlich eine Breite über über das Mitarbeiternetzwerk. Das stimmt, ja, was die ja, erzählen. Also, ne? Ja. Wenn wir hier 1100 Leute, die jetzt hier rumlaufen und wenn nicht, natürlich gibt es auch mal welche, die sind unzufrieden. Aber wenn die im Wesentlichen zufrieden sind, das erzählen die ja weiter. Die treffen sich mit Kumpels, die vielleicht woanders arbeiten und da haben wir ganz guten Zulauf.
1: Ja, ihr, ihr, habt, ihr habt auf jeden Fall mal, wenn man jetzt mal auf die einstiegenden Plattformen guckt, so Kununu, habt ihr eine extrem positive Be Bewertung. Ich denke mal, der IT-Sektor ist insgesamt höher als andere, aber auch im Branchenvergleich kann sich das ja mehr als sehen lassen. Ne?
0: Ja, da gibt der Erfolg uns dann recht. Und
1: der bearbeitet das auch gut. Das, das ist so meine Beobachtung. Ne? Also da, da wird auch wirklich jede kritische Meldung, die da kommt, wird auch... Konstruktiv beantwortet. Da gibt es andere Firmen, die scheren sich dann kehrig. Und ich glaube, das beobachten Leute, die Job suchen, schon sehr genau. Junge Leute insbesondere.
0: Ja, manchmal ist schon, also wenn ich mir manche Bewertungen, wir haben ja auch schon ein paar schlechte jetzt mal gehabt, wo ich mhm. dann denke, oh, das ist ja unfair. Aber dann, ne, aber weißt du, ist manchmal auch, da treffen dann zwei aufeinander und einer kann mit dem Geschäftsführer gar nicht oder wir, wir machen ja auch mal Fehler, dann hast du ja. eigentlich nicht die ernst genommen. und Das mhm. kann dir halt passieren und dann.
1: Das Ach, das ist, ja, und da, da ist der Umgang damit wichtig, dass man dann eben da zumindest zum Gespräch einlädt, wie ich das gelesen ja, das habe. Ja. Das, ist eben, das ist eben gut. Ne? Man muss eben immer im Dialog bleiben. So wie ich das wahrnehme, habt ihr auch eine Fehlerkultur. Was bedeutet das und warum ist das wichtig?
0: Ja, das ist ja, kommt ja jetzt auch inzwischen, wird ja erkannt, kommt ja auch in jeder Diskussion vor. Und ich, äh, ich das würde ich mir noch viel mehr wünschen, also wenn wir, noch, wir wechseln ja so ein bisschen. Ne? Ich finde Jens Spahn, äh, den ich sehr schätze übrigens persönlich und mhm. auch was seine Fachlichkeit. Also er ist wirklich finde ich ein guter Mann. Mhm. Der sagte ja tatsächlich, wir werden uns viel zu verzeihen haben zu Corona. Mhm. Ja, also das, das räumt ja ein, dass da unter Umständen Entscheidungen getroffen worden wurden, mhm. die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Aber man ist ihm zum ersten Mal mit so einer Situation konfrontiert und da gehört das eben dazu.
1: Es geht gar nicht anders. Ne?
0: Nee. Und und es machen ja nur die keine Fehler, die keine Entscheidung treffen. Genau. Also die, die nichts machen, genau. machen keine Fehler. Genau. Und nichts machen ist nun genau die Falsche. Oder das, keine Entscheidung zu treffen, ist eben genau der, genau der falsche Prozess. Also man muss mhm. da eben auch ran. Und dann nimmt man das in Kauf. Und, und der Rest ist ein bisschen Gelassenheit, aller Beteiligten zu sagen, also hier passieren auch manche Dinge, wo ich am liebsten... <lacht> ne? wirklich jemand oder mit dem Kopf durch die Decke oder könnte zum HB-Männchen werden, aber man denkt, ne, gerade wenn denn Dinge immer wieder passieren, würde du denkst, oh, mhm. zum dritten Mal muss man doch nicht denselben Fehler machen. Mhm. Ja, aber da muss man einfach gelassen bleiben und, äh, und genau daran arbeiten. Also wie kriege ich eigentlich eine viel zu Fehlerkultur gehört, einmal, äh, du, musst, du musst eine Offenheit schaffen. Mhm. Also kommt der Mitarbeiter eigentlich, wenn er zum ersten Mal denkt, ah, der hat einen Fehler gemacht, kommt er denn mhm. auch schon gleich zu dir. Ne? Oder versucht er zwei wichtig, Monate, ja. genau, oder versucht er zwei Monate das zu vertuschen, mhm. bis das Problem endlich so groß geworden ist, dass niemand mehr rauskommt aus der mhm. ne? Wenn jemand rechtzeitig kommt und ich, da habe ich einen Fehler gemacht, wie kriegen wir da jetzt, wie kriegen wir das Problem gelöst, mhm. dann findest du ja auch mal eine Lösung. Also deswegen offene Kultur und mhm. immer gleich raus mit den Fehlern, dann kann mhm. man sie nämlich korrigieren, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft. Und das kann man eben auch von von als, als Firmenkultur etablieren. Dass mhm. die Leute eben keinen Schiss haben, einen Fehler zuzugeben.
1: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ne? dass man halt nicht die Angst hat, dass einem der Kopf abgerissen wird, sondern dass man eben sagt, okay, es ist, Shit happens, der Fehler ist passiert, jetzt schauen wir, wie wir eine Lösung finden. Ja. Gemeinsam. Und diese Transparenz, die macht das eben aus, ne? ja. dass das überhaupt möglich ist.
0: Und das ist aber der eine, es gibt auch einen zusätzlichen Aspekt, wie ich finde, dass man nämlich sagt, ich brauche auch eine Kultur im Unternehmen, die möglichst wie sagt man das, schwellungsniedrigschwelligen Zugang erlaubt zu mhm. allem Wissen in der Firma. Also jeder mhm. versucht das über Wissensmanagement irgendwie systemisch aufzusetzen. Ich kenne jetzt wenige Projekte, wo das erfolgreich gelungen ist, mhm. aber äh, jede Firma hat irgendwie einen E-Mail-Verteiler und der wird ja. bei uns genutzt, also auch mhm. von Technikern. Da schreibt einer mhm. rein, hat eine Erfahrung mit diesem und diesem Framework und äh, kann mir dazu einen Tipp geben. Mhm. Das heißt, wenn man so eine Kultur auch schafft, dass die Leute sich trauen zu fragen. Mhm. Ne? Und viele haben ja, ja die Angst, jetzt gebe ich preis, dass ich da was nicht weiß. Das ist ja Quatsch. Mhm. Also eine Kultur zu etablieren, dass die Leute sich trauen zu fragen, verhindert natürlich eine Menge Fehler, Weil dann antwortet einer sagt, ja, ja habe ich gemacht und das musst du so machen, Mach auf keinen Fall so. Mhm. Ne? Das ist natürlich äh, gut, um, um wirklich Fehler äh, die Fehlerquote runterzubringen. Und, und die jeder,
1: kollektive hat, Intelligenz zu nutzen. Ja, genau. Geht natürlich nur, wenn man fragt und wenn man offen sagt, was man macht. Gibt es ja auch so Ansätze jetzt, die viel Beachtung finden, wie Working Out Loud. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist also so, eine, so, eine, so ein Prozess, wo man genau das tut. Ne? Man redet einfach über die Dinge, die man macht und genau über die Dinge, die man nicht weiß und ist dann in dem Kontext zusammen, selbst wenn man jetzt nicht 1.100 Leute hat, vielleicht nur eine kleinere Gruppe und findet dann Lösungen. Weil man da genau haben Wir haben hier
0: so eine Community, weiß das noch, irgendwie auf Practice. Mhm. Cops, genau, Community of Practice, mhm. wo also sich Mitarbeiter aus verschiedensten, also jetzt aus, vers aus verschiedensten Bereichen ja. auch, mhm. da kommt irgendwie ein SAP-Berater zusammen, vielleicht mit einem JavaScript-Entwickler und PHP, die sich dann aber in so einer Community während der Arbeitszeit, also haben wir mhm. auch sehr mhm. drauf geguckt, was machen die da eigentlich, mhm. aber einfach sich genau über solche praktische Dinge austauschen, also,
1: sehr cool. Ja, und das, das bringt wirklich viel. Ja, das ist eine gute Ergänzung zu Fehlerkultur, weil das ist, erweitert das einfach. Ne? Es geht ja gar nicht nur um Fehler machen, es geht auch um Fehler zu vermeiden, indem man eben Transparenz schafft. Ich spreche ja von magnetischer Unternehmenskultur, also von einer Kultur, die anziehend ist, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter. wenn Und eure Kultur ist magnetisch. Das ist das, was ich wo ich sagen würde, das kann man, das kann man einfach mal so festhalten. Wenn jetzt andere Unternehmer zum Beispiel, wenn du mit denen im Gespräch bist und die fragen dich, was kann ich denn tun, um meine Kultur anziehender zu machen für Kunden und Mitarbeiter, weil ich komme so nicht klar, ich finde nicht die richtigen Leute und auf der Kundenseite, da
0: hakt es auch irgendwo.
1: Was würdest du denen empfehlen?
0: Naja, es gibt, man kann, es gibt jetzt keine Pauschalempfehlung. Also man muss sich, müsste sich schon erstens mal den Unternehmer oder die Unternehmerin angucken. Also mhm. oft wird ja eine Kultur tatsächlich getrieben. Also bei Gründern ist es ja extrem. Mhm. Man hat irgendeiner so einen Laden mal aufgebaut und hat sich eben für bestimmte Wege entschieden. Ja, da muss man sich angucken. Wer agiert da eigentlich? Was ist das auch für eine Unternehmung? Wo steht die? Das war, hast du ja anfangs gesagt. Also dieses Thema Hierarchien äh, halte ich für kontraproduktiv. Mhm. Ne? Aber äh, wenn du solche Hi Hierarchien erstmal hast, dann musst du mhm. auch da einen Umgang mit finden, Weil sie einfach abzuschaffen, das ist eben auch kein, so einfach ist es eben nicht. Mhm. Also, ja, also muss man sich, sich immer genau das Unternehmen angucken und sagen, was ist jetzt eigentlich? Wie kann ich mich hier so ein bisschen einer offeneren Kultur, über was wir gerade gesprochen haben, wie kann ich also mhm. bestimmte Werte bei mir etablieren, ohne jetzt alles einzureißen? Mhm. Weil das hilft dir auch nicht. Mhm. Ja, und oft, und das glaube ich schon, oft ist es wirklich, äh, da hat das was mit, mit Vorleben zu tun. Mhm. Ja? Also Führung hat ganz viel was mit, die müssen es auch sehen. Mhm. Die, die, die glauben, das muss authentisch sein, dass du zu bestimmten Werten stehst und sie dann auch selber verkörperst. Mhm. Du kannst nicht immer sagen, ich möchte immer, dass ihr mir die Wahrheit sagt, und dann kommt einer, und dann äh, kriegst du einen cholerischen Anfall. Das passt nicht, weil dann kommt der ja auch nie wieder, oder sie. Ne? Also du musst nee, dann stimmt, auch die kommen, die kommen nur einmal. Das finde ich zwar jetzt echt nervig, dass du jetzt mit diesem doofen Thema zu mir kommst, aber okay, du hast das Thema, ich höre mir das an und lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen. Also, und das spricht sich auch wieder rum. Na, also, wenn du die etablierst, ja. wo die Mitarbeiter sagen, ja, du kannst da wirklich auch hin mhm. mit dem Thema. Mhm. Und da reißt dir keiner den Kopf ab. Sondern mhm. du hören sich das an, denn passiert das auch. Mhm. Ja, und das meine ich, das muss, das, das muss ich etablieren und auch für die anderen gefühlt. Das kannst du nicht verordnen, mm. das musst du einfach tun. Mm. Und, und,
1: und da liegt häufig der Hase im Pfeffer, ne? Also ganz häufig liegt der Hase im Pfeffer. Ne? Es gibt da Leute, die, so, die dann sagen, ne, muss erstmal in den Spiegel schauen.
0: <lacht>
1: und dann können wir weitersehen. So, ja, manchmal oder ist Leute, das ja die harte Medizin. So.
0: Ja, oder Leute, es ist, natürlich reden wir auch von Generationen. Also wie ist das überhaupt eine Kommunikationskultur unter den Menschen? Ne? Also mm. natürlich gibt es ganz auch uralte, wirtschaftlich brutal erfolgreiche Mittelständler, wo du auch manchmal, wo, wo, auch oben noch der Mitte 70-jährige Chef sitzt und sich Mails ausdrucken lässt und immer noch wirklich wie ein Patriarch seinen Laden führt. Das gibt's,
1: ja, gibt's absolut. Noch, ne? Absolut. Und
0: das sieht dann, wie gesagt, auch ein bisschen an der Branche wie. Das ist eben auch was anderes, ob du mit 1100 im Wesentlichen ja Studierten, mit denen du auch natürlich ganz andere Kulturen etablieren kannst. Mhm. Ne, als, als wenn du äh, in, in, in einem Schlachthof sitzt mhm. und redest äh, nur mit einer anderen Sprache. Ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also ich, also wie ist meine Kommunikation grundsätzlich mhm. in der Bramse und dann in meinem Laden? Das ist ganz wichtig. Mhm. Daran muss man dann
1: gegebenenfalls arbeiten. Persönliche Frage an dich. Was macht dich magnetisch? Was sagen andere darüber? Was macht dich anziehen? Ne? Du hast das Unternehmen aufgebaut, du bist in die Politik gegangen, bist sehr, sehr erfolgreich gewesen, wie ich finde, auch wenn es nicht gereicht hat. Das hatte, glaube ich, weniger mit dir zu tun, als mit der Situation in Bremen. Was macht die Anziehen?
0: Ja, das sagt man ja so ungern von sich selber, ne? aber also ich glaube, wenn es was ist, ist, dass ich authentisch bin, dass die Leute mhm. mir glauben. Dass mhm. sie mir das, was ich sage, glauben.
1: Mhm. Und ich glaube,
0: das war am Ende im Wahlkampf genauso. Mhm. Ja, Da hat mir ja keiner das stellt. ich will jetzt Bürgermeister werden, weil ich so ein Amt brauche, oder mhm. weil ich deswegen das Gehaltsmache, sondern ich glaube, wir ist es ist gelungen im Wahlkampf den Leuten mitzuteilen, hier der der will für Bremen mal was anderes. Mhm. Und ich glaube, darum geht's. Mhm. Und das ist natürlich, ja, dafür ist natürlich auch gerade der Mittelstand gut. Mhm, absolut. Authentisch zu sein geht natürlich auch schon, das hat schon auch was mit Macht zu tun. Ne? Also mhm. kann ich eigentlich, wenn ich wenn ich Angestellter, Geschäftsführer eines Finanzinvestors bin. Mhm dann habe ich da auch einfach Interessen durchzusetzen. Mhm. Auch gegen meinen eigenen persönlichen Willen unter Umständen. Mhm. Ja, und da gibt es Leute, die sind so konsequent, die sagen, das mache ich nicht und mhm. gehen dann. Das müsste dann aber auch die Konsequenz sein. Und andere versuchen sich da so durchzumanövrieren. Mhm. Und das ist dann aber auch schwierig mit der Authentizität.
1: Dann ja, geht das, sie verloren. Das ist der Preis, den man zahlen muss dann.
0: Ja. Und, und das ist schon auch ein Faktor. Also können wir, kann ich oder wir, muss ich ja sagen, also können sich unsere Führungskräfte authentisch vor die Leute stellen mhm. und sagen, ja, wir haben das und das vor und das machen wir jetzt auch so. Das machen wir deswegen und deswegen und deswegen. Und da steht aber nicht einer am Nacken und sagt, eigentlich wollen wir den Laden verkaufen.
1: Und das, da, da habt ihr es dann in gewisser Weise leichter. Das hat natürlich auch seinen Preis bei da gibt es nur noch die Verantwortung, ne? das ist, der, die Endverantwortung als du habt ihr als, als Gremium von, von Geschäftsführern. Ja. Da, da gibt es keinen anderen.
0: Aber wenn ich als Mehrheitsgesellschaft mich auch wo von, 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 auf, auf Sommer feststelle und sage, das ist unsere Strategie, dann ist das natürlich auch mit mehr Glaubwürdigkeit behaftet, als mhm. wenn ich Werksleiter bin an, an das Produktions- also was weiß ich, Stahlwerk ist ja kein Geheimnis, mhm. Mhm. da äh, sagt aber Herr Mittal in Indien, Genau. Am Ende, wo es lang geht. Ne? Das ist natürlich, da können unsere Leute, das kann man denen noch gleich zum Vorwurf machen, ne? aber nee, strategische Entscheidungen werden da nicht in Bremen getroffen, sondern. Definitiv
1: nicht, ja. Mhm. Gibt es Unternehmen, wo du sagen würdest, die sind ähnlich anziehend und magnetisch, wie ihr das seid? Hast du Beispiele von anderen, wo du sagst, ja, das, das, ist, das, das beeindruckt mich. Das finde
0: ich richtig. Also ich äh, glaube, es gibt es ganz viel, ganz oft, äh, gerade im bei kleinen Unternehmen, in unserer Branche sowieso, also mhm. unsere Branche ist ja auch relativ frei von Betriebsräten und so, das, die will da ja überhaupt keiner. Mhm. Also es gibt ganz wenig Betriebsräte in der IT oder in der Werbung oder in der Agenturlandschaft. Ich glaube, da ist es sehr verbreitet, weil eben auch die Leute das auch einfordern. Also da, mhm. kannst, du gar nicht, da kannst du gar nicht bestehen, wenn du so ein Oldschool-Manager bist. Da musst mhm. du modern kommunizieren, da musst du die Menschen in den mhm. Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das wird aber, das ist eigentlich meine Hoffnung. Ich glaube, es wird zu, das gerät zunehmend immer mehr ans Bewusstsein aller Manager, aller Branchen. Mhm. Also gerade im Fachkräftemangel ist natürlich das Thema, also, und mhm. das wird ein Aspekt. Ich erlebe auch in der Generation, ich glaube, bei Z sind wir jetzt, ne? Ja. Äh, Was kommt denn danach? Äh, äh. <lacht> Genau. In der gibt's auch gar nicht. Okay, aber bei dieser Generation spielt das halt auch eine große Rolle. Mhm. Da steht jetzt gar nicht mehr das Geld im Vordergrund ne? oder vielleicht die Karriere, sondern da steht im Vordergrund, Work-Life-Balance, kriege ich das dynamisch mit meinen persönlichen Interessen übereinandergelegt? Mhm. Wie geht ihr eigentlich mit Elternzeit um? Kann man bei euch mal ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub nehmen? Ne? Kriege ich ein Sportangebot, ich brauche ein Leasingfahrrad? fahrrad andere Fragestellung. Ne? Mm. Und ich glaube, deswegen wird sich das insgesamt, wird das nochmal deutlich deutlichen Schub kriegen, dieses Thema Unternehmenskultur, einfach um um an diese wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen.
1: Mm. Ja, das denke ich auch, da bin ich auch von überzeugt. Ja. Dass das sind gute Dinge. Ja.
0: Und ich glaube, ja. die wollen eben auch, ja, ich glaube, ich finde auch gut, da muss sich auch sogar der öffentliche Dienst, muss ich da mal drehen. Ne? Weil da sind ja manche Entscheidungsprozesse, das ist ja wirklich das Grauen. Also wo du du einfach gar nichts, auch als Mitarbeiter nichts bewegen kannst. Also mhm. hier bist du Teil eines Teams und jeder ist bei uns dazu aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten oder Ideen einzubringen. Also das mhm. ist, möchten wir ja gerne. Das fühlt sich natürlich viel besser an für dich persönlich. Du kannst dich ein bisschen viel mehr selbst verwirklichen, als wenn du mit einem Vorschlag zu deinem Abteilungsleiter gehst und dann muss der seinen Bereichsleiter fragen und der fragt dann den Oberbereichsleiter und schon nach einem halben Jahr hast du die Antwort, ja, öh, schwierig. Genau. Das ist nicht ja, da, hast,
1: da hast du jetzt den einen oder anderen Einblick gewonnen wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt ja, Entscheidungsprozesse, die sind komplexer als die bei uns.
1: Unfassbar, ne? Ja, unfassbar. Zum Abschluss, Carsten. Vier Fragen, die ich allen stelle, ähm, die was ja. mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Nämlich der Wozu- oder Warum-Frage, der Wer-Frage, ne? so nach den Beziehungen, der Wie-Frage nach der Energie und der Was nach den Top-Prioritäten. Magst du die Vision, die du, da, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum oder Wozu mit uns teilen? Für mein persönliches Leben?
0: Ja. Oder für, für dein persönliches Leben? Also, eigentlich, also ich brauche jetzt nicht jedes Jahr eine Corona-Krise. Ja, <lacht> das braucht, glaube ich, keiner. Ne? Nee, braucht keiner. Also, im Prinzip bin ich relativ weit an der Stelle angekommen, wo ich eigentlich hin wollte immer. Also ich finde, ich bin stolz drauf, so ein Unternehmen zu haben. Mhm. Auch nicht jeden Tag, aber insgesamt ich, habe ich die Idee, ich kann mich da verwirklichen. Mhm. Und jetzt gucken wir, was in der Politik noch geht. Und ansonsten sollen meine Kinder vernünftig gesund groß werden. Und darüber hinaus habe ich eigentlich vieles schon umgesetzt. Deine drei wichtigsten Beziehungen? Naja, Kinder sind ja immer ganz weit vorne. Dann gibt es eine Ehefrau. Und Freundschaften sind mir sehr wichtig. Also ich bin sehr gesellig, ich bin gerne mit Menschen.
1: Da schließe ich gleich an die Frage, was gibt dir Energie? Auch das alles zu wuppen, 1100 Mann Laden zu führen und gleichzeitig in der Politik aktiv zu sein, das kostet ja eine Menge Energie. Da fragen sich manche Leute, woher nimmt der die Kraft?
0: Ja, ich habe, glaube ich, viel Kraft, so irgendwie von zu Hause aus. Ich weiß gar nicht, ob das genetisch ist oder, das, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man das Gefühl hat, man kann hier was, ich kann ja, ich kann ja immer mitsteuern. Mhm. Ne? Also in der Politik, in der Firma geht das noch viel mehr, obwohl es ja, ich gebe mir manchmal so, Ideen rein, ne? aber äh, und er macht es auch Spaß. Mhm. Also ich habe immer nie, also andere sagen ja, ich möchte gerne Arbeit und äh, privat trennen. Mhm. Ja, auf die Idee bin ich nie gekommen, das war immer eins, das ist aber mhm. auch so, ich du so eine Firma hast, die du selber aufgebaut hast, ist so. kannst du dich davon nie freimachen, dann musst du, äh, und, und deswegen ist es für mich auch kein, kein Widerspruch, sondern das geht eigentlich in dieselbe Richtung und da, da du kriegst auch viel zurück. Mhm. Also wenn wenn du auch dann mal manchmal nervige oder wirklich schwierige Gespräche hast mit Mitarbeitern und kriegst du trotzdem auch wie die Kuh vom Eis und kriegst dann mhm. so einen Response, das macht ja auch Spaß. Ja, und eine Wahl zu gewinnen, auch wenn man dann nicht Bürgermeister wird, hat übrigens auch Spaß gemacht.
1: Ja eben, ja. Also Gewinn macht Spaß. Ne? hat ein Chef von mir mal gesagt, den ich sehr bewundert ja. habe. Der hat immer gesagt so ganz einfache, ganz einfache Formel gebracht, hat gesagt, Gewinn macht Spaß, oder? Ja. Also sieh zu, lass uns mal zusehen, dass wir auch gewinnen. Ja. <lacht> aktuell Juni 2020. Was ist dein
0: Fokus? Was ist deine Top-Priorität? Jetzt so für die nächsten Sonntag Wochen. Da war ich an Gardasee. Eine Woche, da freue ich mich drauf. Das ist doch eine super Priorität. Durfte ich ja nicht hin. Ich wollte meinen Geburtstag da feiern. 30. März, da war ja aber alles. Da unmöglich. ging gar nichts, Da logisch, ja. ja. Das war die schlimmste
1: Region. Ja. letzten Endes.
0: Und dann ist tatsächlich jetzt aber schon noch die Aufgabe fürs Unternehmen. Also jetzt gucken wir mal mit der, mit in der Politik gucken wir jetzt nach der Sommerpause, was kann man jetzt, also außerhalb von Corona, jetzt auch mal inhaltlich wieder auf den Weg bringen mhm. und in der Firma ist tatsächlich die was was nehmen wir jetzt mit mhm. ja, also wie kommen wir erstmal wie kommen wir durchs Jahr mhm. das wird jetzt kein tolles Jahr aber es wird jetzt auch kein Desasterjahr werden ich glaube wir mhm. kommen dann vielleicht nur noch schwarze Null durchgerutscht das wäre schon gut für, dafür dass unser größter Kunde weg ist
1: absolut großartig das ist eine tolle Leistung dann ja mhm.
0: der ist ja auch nicht weg der kommt ja irgendwann wieder aber das ist wirklich fraglich wann das wann kann
1: das das kann kein Mensch
0: wissen das ja. das. Ja. ja, also gut durch das Jahr zu kommen und vielleicht auch ein paar Learnings zu machen, was haben wir, an, haben wir schon diskutiert, also was kannst du wirklich auch, auch mitnehmen, mhm. äh, ne? Videokonferenz, welche Raum denn das, wie, wie organisierst du Raumkonzepte, äh, das, da kommen spannende Fragen noch und die nehmen wir gerne an und dann gucken wir mal, wo wir Anfang nächsten Jahres stehen.
1: Sehr cool, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Letzte, aller, allerletzte Frage ist, wenn Leute dich kontaktieren wollen, bist du auf sozialen Medien, bist du ähm, LinkedIn, Twitter, was auch immer, wie tre treten Leute mit dir in Kontakt? Also,
0: ehrlich gesagt, am, am besten über meine, Fir meine Firmen-E-Mail-Adresse. Mhm. Also LinkedIn ich zum Beispiel nicht, auch mhm. Zing kriege ich eigentlich nicht richtig hin. Mhm. Facebook, Mache ich auch nicht. Manchmal selber, da gibt es natürlich auch Leute inzwischen, die äh, das
1: machen. Ne? Mhm. Also am
0: besten cmeyer jeder neusterde Das lese ich, die lese ich alle auf jeden Fall selber.
1: Die E-Mail mhm. e ist noch nicht tot. so ich <lacht> manchmal
0: ich ja aber auch seit ich, das ist ja die erste und einzige <lacht> E-Mail-Adresse, die ich hatte.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank für die Zeit und ähm, ja, alles Gute, gerne. vor allen Dingen natürlich für den Urlaub am, am Gardasee. Ne? Das ist ja jetzt erstmal die Top-Prio, von daher
0: auch da lese ich übrigens Mails, wenn einer was ganz sagen würde. Hat. Ne? Ja. Alles klar. Danke. Gut.
1: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.